0: Herzlich willkommen bei Paula, Liebenlernen Und mein heutiger Gast ist die liebe Jana. Wir reden darüber, wie unsicher sie ist und was man vielleicht dagegen machen kann. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Jana.
1: Hallo, Paula. Hallo. Schön, dass du da bist. <lacht> Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich ganz doll. Ich habe hab dir ja ziemlich oft geschrieben, glaube ich, auf Instagram und dich ein bisschen bombardiert. Aber, ähm,
0: aber ja. so ist es richtig, weil manchmal, und es, es tut mir total leid an alle, denen ich noch nicht geantwortet habe, weil es ist so viel und ich mache das alles alleine. Und ähm, es gibt ja so verschiedene Ordner da auf Instagram. Ja, und manchmal
1: und kommen die auch gar nicht durch. Dann, manchmal kommen die ja nicht durch. Genau. Oder ich,
0: wenn, dann legen sich andere drüber. Das ist echt also, bleibt dran, wenn ihr wirklich wollt, dann schreibt, schreibt, schreibt. So ich wie war, auch wirklich, hat.
1: wirklich hier zu sein und es, ich dachte erst, es ist ein bisschen komisch mit den ganzen Umständen, die jetzt gerade in der Welt ähm, los sind und äh, eigentlich habe ich auch gerade gar nicht wirklich so einen Kopf für die eigentlichen Probleme, die ich noch vor Wochen hatte, die sind wirklich komplett eigentlich in den Schatten gerückt. Aber ich habe mich so darauf gefreut, hier zu sein und weiß ich nicht, ich ja. dachte mir, ich komme trotzdem und Du, ich finde auch, ähm,
0: also ich habe ja dasselbe Problem bei mir, war ein ukrainischer Junge zu Besuch, der okay. mit meinem Sohn auf die Schule geht und die wollten eigentlich in die Ukraine fahren und ich habe gesagt, jetzt ist gerade glaube ich nicht so gut, Gott mhm. sei Dank, ja, weil sonst ja, äh, würde ich jetzt äh, einbrechen müssen, ja. um meinen Jungen da rauszuholen. Ja. Ähm, aber das Kind war natürlich unter Schock, ja. der ist 17 und hat einen Bruder und einen Vater, die ja jetzt in den Krieg ziehen müssen. Und die Mutter will auch da bleiben, weil sie Ärztin ist. Und das ist einfach ein verdammter Albtraum. Und ja. man fragt sich, wofür.
1: Ja, ich finde es also wirklich, ich habe eigentlich gerade gar keine anderen Gedanken. Aber ja.
0: Nee, hier auch nicht. aber Und das Schlimme ist diese wahnsinnige Ohnmacht, die man genau, hat. Genau, dass ja. ich fühle
1: mich auch hilflos. Ich fühle mich schuldig, weil ich nichts machen kann. Also ich versuche, was zu machen, spenden. Ich war auf der Demo und, und, und. Aber ja. trotzdem fühlt man sich hilflos. Und jetzt rede ich hier über meine... Popelprobleme im, im Vergleich zu den Problemen, uh, ich sag dir, warum das
0: ähm, wichtig ist, über die Popelprobleme zu reden, weil ich glaube, dass Menschen, die sich mit ihren Popelproblemen auseinandersetzen, äh, nicht die ganze Welt in die Luft jagen das später. Stimmt, ne? Das stimmt, das Und hast du recht. da hätte, hätten gewisse Männer auf dieser Welt eine vernünftige Therapie gemacht, ja, hast du recht. oder alle, dann gäbe es äh, wirklich weniger... Sorgen. Okay. Weil äh, Krieg ist ja äh, die völlige Abwesenheit von Liebe, ja. Die totale, maximale Egozentrik. Äh, und ja, diese Korruption durch Macht erschließt sich mir nicht so. Aber äh, es ist was, womit die Menschheit, diese lernunfähige Menschheit äh, ja schon seit Jahrtausenden sich rumschlägt. Bloß diesmal ist es enger. Und ich bin. Ich finde das sehr beeindruckend, wie die Ukrainer ja, darauf auch. reagieren.
1: Ich auch, mich auch. Was den Schmerz irgendwie noch größer macht, wenn man ja, sieht, wie und, 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 ständig und Ja. Ja, also, <lacht> aber wie gesagt, die Popelprobleme,
0: und darum ist es total legitim, trotzdem darüber zu sprechen, sind diejenigen, die das große Übel verhindern. Also daran zu arbeiten. Ne? Ja. Darum ist es gut und wichtig. Ja. 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 Und glückliche Menschen produzieren. Keine unglücklichen Menschen.
1: Das so ist stimmt. Das. So, ja.
0: hau raus. Je publiger, desto besser.
1: Ja, also, ich bin ursprünglich zu dir gekommen, weil ich über ähm, ja meine meine letzte Beziehung, also es war keine offizielle Beziehung, äh, zu einem Mann reden wollte ähm, und ja, generell, ähm, ja, bin ich einfach so <lacht> in den letzten zwei Jahren komplett aufgelöst und dann hat meine Schwester mir deinen Podcast empfohlen und ich habe mich so aufgehoben da gefühlt und wirklich, was mir, finde ich, so viele ja, Nächte geholfen, in denen es mir nicht so gut ging. Und ähm, ja, deswegen wollte ich einfach mit dir so über alles sprechen. Und ähm, wie gesagt, ich hatte auch noch nie eine richtig, richtige Beziehung, immer nur so Liebschaften. Mhm. Und ich weiß, dass ich ganz viele Probleme in mir noch drinne habe und glaube ich auch deswegen nicht so wirklich bereit bin für eine Beziehung und... Ja, wollte einfach generell so mit dir darüber sprechen und ja. Wie alt bist du? 29. Mhm.
0: Und ähm, was war an der letzten Beziehung so mhm. auffühlend, dass du gedacht hast, jetzt muss es mal raus?
1: Ähm, dass ich eigentlich das Gefühl hatte, dass die Person mich gemocht hat und ich habe aber das Gefühl, dass ich es so ein bisschen versaut habe durch mein, ähm, durch, durch, durch mein Verhalten, weil ich so unsicher war und... Ähm, letztendlich ihn auch nicht mehr besucht habe, weil ich so unsicher war. Ich weiß nicht, wie weit ich davon Warte, erzählen soll. Wie, wie, wie,
0: was meinst du mit, du hast ihn nicht
1: mehr besucht? Also er wohnt in Paris, in meiner Traumstadt, mhm. by the way. Ja. Ich wünsche mir, irgendwann mal da wohnen zu können. Und ich war im August... Für sechs Wochen da, habe bei einem Freund in der Wohnung gewohnt und ihn da kennengelernt über eine Dating-App. In ein Franzosen. Genau, in Franzosen, ja, ja. Ein Pariser. Und ähm, Und du sprichst Französisch? Nein, ich übe es gerade. Mhm. Ich bin äh, auf, auf, seit zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren schon, ich bin leider ganz schlecht, aber ich gebe mein Bestes und ich bleibe dran. Ja. Ähm, genau, und wir haben Englisch kommuniziert. Okay. Also er hat kein Deutsch gesprochen. Mhm. Und genau, wir haben uns in Paris kennengelernt in der, meiner letzten Woche. Und ähm, haben uns dann da ein paar Mal gedatet. Dann bin ich zurück nach Deutschland geflogen. Ähm, er hat mich dann auch einmal hier besucht in Berlin. Und wir hatten ein ganz schönes Wochenende hier in Berlin, bis auf den letzten Tag, weil es mir da schon nicht so gut ging und ich so Unsicherheiten gezeigt habe. Und Was betreffend? Ich hab, ich man kann das gar nicht so richtig beschreiben. Also ob ähm, er dich wirklich mag? oder? Ob er mich wirklich mag. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ich mental einfach seit langer Zeit in nicht so einem guten Zustand bin und mich, ja, dann bin ich manchmal einfach so down, runtergezogen und, ähm, ja, könnte eigentlich die ganze Zeit nur weinen und das kam halt auch an dem letzten Tag so ein bisschen zum Vorschein. Ich hatte Angst, dass, dass er mich vielleicht nicht so mag, wie ich ihn mag, ähm, ich glaube mir hat irgendwas gefehlt und ähm, weißt du was dir gefehlt hat? Ich glaube Bestätigung, also ich habe da auch schon so viel mit meiner Schwester drüber gesprochen deswegen diese also ich glaube dass mir Bestätigung gefehlt hat mehr Bestätigung wirklich dass er mir jeden, jede Sekunde sagt wie toll er mich findet wie toll ich aussehe es hört sich doof an und ich weiß es ist total oberflächlich aber ich ja, Das sind immer so die Sachen, nach denen ich suche, leider. Ähm, diese Bestätigung habe ich immer von ihm gesucht und die hat er mir auch sogar eigentlich teilweise gegeben, aber ich habe das Gefühl, für mich war es nicht genug.
0: Also jemand, der aus Paris für eine Frau nach Berlin fliegt, ja. die er eigentlich nicht so gut kennt, um dann das Wochenende mit ihr zu verbringen? Was für eine Botschaft, sendet ihr das? Ich weiß, das wäre ja <lacht>
1: mich eigentlich täuscht. Das haben auch alle meine Freundinnen gesagt. Und ich war wirklich, du kannst dir das nicht vorstellen, Paula, ich war so gestresst vor dem Wochenende, mhm. an dem er kommen wollte. Ich habe jeden Tag geweint. Ich habe meiner Freundin gesagt, ich glaube, ich muss das absagen. Ich will nicht, dass er kommt. Es stresst mich so. Ich kannte das auch nicht. Ich musste drei, er hat in meiner Wohnung geschlafen. Ich habe drei Tage direkt mit ihm in meiner Wohnung verbracht. Und ich kenne das nicht. Ich habe noch nie mit einem Mann zusammengelebt für drei Tage. Ich kenne das gar nicht. Und mir war das alles zu so viel. Ich war komplett überfordert, mochte ihn total gerne. ich hab, hab, Er war für mich auch da und ich war hier. Also er war oben und ich war unten. Mhm. Und ich habe mich komplett gestresst. Und dieser Stress, wenn ich war wirklich auch das Wochenende über eigentlich unter Strom und kann mich einfach nicht darauf einlassen. Ich kann mich einfach nicht auf sowas einlassen, weil ich das Gefühl habe, ich bin so unsicher, was Beziehungen angeht. Und mhm. <lacht> Und ähm, er ist dann abgefahren und genau. wie seid ihr verblieben? Also ich habe geweint kurz bevor er gefahren ist, weil ich ihm auch nochmal gesagt habe, dass es mir mental nicht so gut geht und verblieben sind wir eigentlich ganz normal. Also wir haben uns das nicht irgendwie für immer verabschiedet. Er ist gefahren, er hat mir geschrieben, dass er sich schlecht fühlt, dass er mich jetzt irgendwie so alleine lässt. Er ist in Paris angekommen, wir haben weitergeschrieben, weitergeschrieben. Danach bin ich auch, also das hat nicht geändert danach, ja. nach dem ersten Wochen. Danach bin ich dann nochmal nach Paris gefahren ähm, für eine Woche, die ich auch verlängert habe, weil es so schön für uns war. Dann bin ich wieder zurück nach Deutschland und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass unser Kontakt sich ein bisschen verändert hat. Ich hab das, ich hatte das Gefühl, dass er nicht mehr so Interesse an mir hat, wir haben weniger geschrieben. Ich wollte dann nochmal nach Paris fahren, die Flüge waren auch schon gebucht. Er hat mir noch geschrieben, dass er sich freut, dass ich komme und ich habe den Flug dann gecancelt und gesagt, ich kann nicht kommen, für mich ist irgendwas komisch. Und so ist das Ganze dann auch geendet, weil er damit nicht klargekommen ist. Was Oder hat er geschrieben darauf? Dass er das nicht versteht, dass ähm, ja meine Gedanken sind auch gerade komplett oh. <lacht> lost. Und ähm, er hat einfach, er, er versteht es nicht. Und ähm, er meinte dann zum Schluss, er glaubt, es ist besser, wenn ich mir einfach ein bisschen Zeit für mich nehme, weil er glaubt, wenn das am Anfang alles schon so kompliziert ist, dass er darauf halt nichts aufbauen kann. Und auch als ich in Paris war, sind teilweise Sachen vorgefallen, die meine Unsicherheiten so wieder gespiegelt haben. Ich habe zum Beispiel an einem Abend, ähm, ich habe zweimal, ich wollte eigentlich nur für ein verlängertes Wochenende bleiben, also vier Tage. Und ähm, weil wir uns dann so gut verstanden haben und weil es so schön war, habe hab ich dann zweimal verlängert, also meinen Flug immer umgebucht, was... Dank einer tollen Fluggesellschaft gerade geht. Genau, habe meinen Flug immer umgebucht und dann das letzte Mal, als ich meinen Flug umgebucht habe, habe ich mich ein bisschen schlecht gefühlt, obwohl er gesagt hat, kein Problem, du kannst bleiben. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, vielleicht will er eigentlich gar nicht, dass ich bleibe. Sowas kommt dann bei mir hoch. Ich habe das Gefühl, obwohl mir die Leute das Gegenteil sagen, glaube ich das nicht, was die Leute mir sagen. Er hat gesagt, ich freue mich, wenn du bleibst, bleib. Und ich habe gesagt, ja, okay, aber ich wusste, dass er an dem Tag, an dem ich den ich die ich länger geblieben bin, dass er sehr, 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 sehr viel auf der Arbeit zu tun hat. Das hat er mir vorher auch gesagt. Und ich hatte das Gefühl, dass ich ihn trotzdem irgendwie vielleicht störe, wenn er so viel auf der Arbeit zu tun hat. Und das, dann habe ich ihm irgendwie gesagt, als ich den Flug verlängert habe, okay, pass auf, dann fahre ich den letzten Tag einfach zu meinem Freund nach Paris, geh da in die Wohnung hast du deine Ruhe die letzte Nacht und musst dich nicht stressen wegen mir und du kannst einfach abschalten und dich für den nächsten Tag auf der Arbeit vorbereiten, der bei ihm so stressig war. Die ganze Woche war bei ihm eigentlich schon relativ stressig. Und das hat er, glaube ich, gar nicht so mitbekommen. Das war so ein meint, den ich mir in meinem Kopf wieder aufgebaut habe, weil ich dachte, ich muss es ihm recht machen, ich will ihn nicht belasten. Genau. Und dann an dem Tag haben wir uns morgen verab morgens verabschiedet und ich glaube, er wusste das gar nicht mehr, dass ich also, dass ich wirklich äh, bei meinem Freund schlafen wollte, weil ich das glaube ich gar nicht wirklich so richtig kommuniziert habe. Und dann meinte ich halt abends auch so, ja, ich bin dann jetzt übrigens bei meinem Freund und ich habe dann da von meinem Freund ausgearbeitet und äh, meinte dann, ich komme dann übrigens heute Abend nicht, sollen wir uns noch mal sehen? Und dann war er, ist er aus allen Wolken gefallen und meinte, wie, du kommst nicht. Was soll das? Warum, schlief, also warum schläfst du nicht bei mir? Warum schläfst du bei deinem Freund? Und Was das war für ihn schon ganz komisch, glaube ich. Er konnte, das, er konnte meine Gedankengänge gar nicht verstehen, dass ich sage, ich will lieber, dass du deine Ruhe hast. Du bist bestimmt gestresst, obwohl er mir das nie gesagt hat, dass er gestresst ist und lieber seine Ruhe haben will. Ja. Genau, und das war auch so ein Ding. Und bist du dann bei deinem Freund geblieben? Nee, ich, er meinte dann... Jana, mich verwirrt das schon gerade krass, was du da gemacht hast, um ehrlich zu sein. Ja. Bist du dir sicher, dass du heute Abend zu mir kommen willst? Ich habe gesagt, ja, ich komme jetzt auf jeden Fall zu dir. Hast du es ihm dann erklärt, was bei dir im Köpfchen? Ja, so? so ein bisschen. Aber ich hab das, Gefühl, weiß nicht, ob er das so richtig verstehen konnte.
0: Ist das was, was du öfter bei dir beobachtest? Wenn immer. Was immer. ist mein komplettes Muster. Okay, also Menschen versuchen dir nahe zu kommen und du ähm, versuchst es mit Gewalt kaputt zu machen, weil das kann ja so nicht sein.
1: Ja, also ich versuche immer, den Menschen recht zu machen und habe immer Angst, dass die Menschen vielleicht... Äh du hast es ihm
0: aber nicht recht gemacht.
1: Da, genau, ja. Also da, da. <lacht> ja. Ich dachte aber, weil er vielleicht so gestresst ist, ich habe einfach das Gefühl gehabt, er braucht vielleicht seine Ruhe und... Aber das musst du ja den Leuten selber überlassen. Absolut. Ob die ihre Ruhe
0: brauchen oder nicht. Ich,
1: ja, ich weiß das. Aber ich denke immer, ich habe das Gefühl, ich nerve vielleicht. Oder ich weiß es nicht. Ich weiß, es ist. Warum bist du denn so unsicher? Weiß ich auch nicht. Ähm, ja, ich bin leider in ganz, ganz vielen. Manche Menschen sagen mir immer, das sieht man mir gar nicht an. Aber ich bin eigentlich komplett, wenn ich ehrlich bin, komplett lost. Das spiegelt <lacht> sich auf meiner Arbeit wieder. Also. Ähm, alle Leute um mich herum kriegen irgendwie Beförderung. Ich bin die, die seit drei Jahren auf der gleichen Position rumkriegt und irgendwie nicht weiterkommt. Ich ähm, ja, glaube glaub nicht an mich. Ich hinterfrage alles, was ich mache. Ich glaube, das kommt aus meiner, also ich weiß, das kommt aus meiner Kindheit. Ich bin auch in Therapie, also ich ähm, seit anderthalb Jahren und rede da auch viel darüber, was mir auch schon geholfen hat. Ich glaube, das kommt aus meiner Kindheit und vielleicht aus meiner aller, allerersten Beziehung die ganz komisch und toxisch war, da war ich 17 oder 18. Das war auch nur eine kurze Zeit, aber ich glaube, die hat mich auch so ein bisschen gedamaged und gebrainwashed. Was, ähm, was war denn in deiner Kindheit? Also mein Papa ist depressiv und ähm, meine Mama ist hart im Nehmen, würde ich mal sagen. Meine Mama hatte meine Mama hatte selber nie eine Mama, weil ihre Mama im im Rollstuhl saß und sie eigentlich nie ne, also die hatte Multiple Sklerose und ähm, hatte nie eine wirkliche Mutterfigur und ich glaube, es hat sich so ein bisschen auch auf meine Mutter dann wieder gespielt, dass meine Mutter auch nie die Übermutter sein konnte, also sie ist für uns da immer, ich will das gar nicht so Krass, aber ich habe mir immer als Kind so eine Mama gewünscht, die, wenn ich nach Hause komme, die für uns kocht, wir alle am Tisch sitzen und freundlich miteinander sind und so eine, so eine Übermama, so eine richtige mutti mutti Gluckenmutter. Meine Mama war, ist halt nicht so, sie ist eher ein bisschen kühler und äh, wie gesagt, dann die ganze Sache mit meinem Vater. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 13 oder 14 war. Mein Vater hat natürlich überhaupt kein Selbstbewusstsein durch seine Krankheit auch, der ist ganz unsicher, ich sehe mich ganz oft. Bei meinem Vater, also die Charakterzüge von meinem Vater sehe ich ganz oft an mir und ich weiß, dass das daher bei mir kommt. Mhm. Und was war mit der ersten Beziehung? Die hatte ich mit einem... Paula, ich kann das gar nicht. Das, das war wirklich crazy und ich war damals auch ein ganz anderer Mensch. Aber auf jeden Fall habe ich den unheimlich geliebt. Ich dachte damals, ich habe ihn geliebt. Für mich war es Liebe. Ich war ganz, ganz doll verliebt in den und der hat mich, glaube ich, überhaupt nicht geliebt. Das ging so drei Monate oder so, aber... Ähm der hat mich eigentlich eher weggestoßen und hat mir vielleicht so für zwei Wochen gesagt, dass er mich auch mag und liebt, aber ich kann dir auch gar nicht mehr alle Details sagen, aber ich bin dem damals, das weiß ich noch, ich bin dem unfassbar dahergelaufen. Mhm unfassbar. Also er hat gesagt, er will mich nicht, er möchte das nicht. Ich bin zu irgendwelchen Festen in meiner Kleinstadt gefahren, so Schützenfeste und sowas, was es bei uns auf dem Dorf da gibt und äh, bin dem hinterhergelaufen, habe den angefleht. Also ich, ich bin zu seiner Arbeit gefahren. Oh. Ich, Ja, es war wirklich ganz, 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 ganz schlimm, Paula. Ich schäme, also nee, ich schäme Ach mich Quatsch. eigentlich dafür, weil ich war damals so, aber da habe ich mir auch gesagt, ich laufe nie wieder einem Mann hinterher und ich glaube, das habe ich jetzt immer noch so ein bisschen in mir drin, weil ich äh, jetzt immer so sage... Nee, wenn er mich wenn ich irgendein kleinstes Zeichen davon spüre, dass es dass der mich vielleicht nicht mögen konnte, dann bleibe ich weg und ich laufe gar kein Mensch her. Mhm. Ich glaube so das habe ich noch so ein bisschen bisschen davon genommen, aber die ich war damals am Boden zerstört, ich bin nicht zur Schule gegangen, das weiß ich noch, ich habe nichts gegessen. Ich hatte ganz 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 starken Liebeskummer und ich kann mir vorstellen, dass ich auch da schon so ein bisschen ich, ich glaube, ich habe von meinem Papa die depressive Züge. Geerbt, beziehungsweise wenn ich ehrlich bin, auf meinem Therapiediagnoseschein steht Dysthymia, was eine, eine leichte Depression, die immer da ist. Da steht auf meinem Diagnoseschein, ich tue mir ein bisschen schwer manchmal das anzunehmen. Trotzdem weiß ich, dass ich depressive Züge von meinem Vater habe und ich glaube, wenn es dann so um so Sachen wie Liebeskummer geht, ähm, dann kriege ich gar nichts mehr hin. Auch jetzt diese Sache mit dem Paris-Guy steckt irgendwo immer noch in mir drin. Wie gesagt, Jetzt gerade ist es, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen unterschwellig da, aber die letzten Monate, Oktober, November, Dezember, so das waren Monate für mich, da habe ich so gelitten und also ich hatte einfach großen, großen Liebeskummer.
0: Ja, ähm, wenn du den Podcast hörst, was du ja tust, ähm, dann weißt du oder hast du vielleicht so die Geschichten mitgekriegt, wo es in Elternhäusern ganz ähnlich lief. Also ähm, zwei im Grunde abwesende Elternteile aus verschiedenen Gründen. Ja, Der eine, äh, dein Vater hat sicher ja auch in Teilen an sich vorbeigelebt und ja, Depression ist häufig ja die Folge davon, dass man so an sich vorbeilebt. Und deine Mutter hat wahrscheinlich versucht, einfach die Bälle äh, in der Luft zu halten Absolut. und wirkte dadurch etwas unterkühlter, als du es gebraucht hättest. Ja. Ähm, was möglicherweise ja keine böse Absicht war, ne? Aber bei solchen Kindern entsteht dann natürlich relativ schnell das Gefühl, ich bin nicht so wichtig oder das, was ich brauche, ist nicht so wichtig und das, was ich empfinde, ist auch nicht so wichtig. Und das schleppt man natürlich, wenn es blöd läuft, wundervoll ins Erwachsenen-Dasein und reproduziert das, ja, bis es halt irgendwann nicht mehr geht und man es dann wirklich attackiert, das Problem. so. Ich kenne jetzt die Geschichte, die Seite des Parisers nicht, wie er das so empfunden hat. Aber so wie du es erzählst oder erzählt hast, klingt es halt so, als wäre deine Idee von Beziehung. Ich versuch's, Aber sobald auch nur der Hauch eines Zweifels in mir gärt, mache ich schnell kaputt. Weil wenn ich schneller bin mit dem Kaputtmachen, kann mir kein anderer wehtun. Ja. So. Die Heilung dagegen wäre das genaue Gegenteil. Das heißt, das Bauchgefühl zumindest so weit wieder vorholen, dass du eine ungefähre Ahnung hast, welcher Mensch überhaupt gut zu dir wäre oder zu dir passen würde. Und dann bewusst, ja leicht dahingesagt, aber so kurz zusammengefasst, dann eben bewusst zu praktizieren, Liebe auszuhalten ja oder Zuneigung auszuhalten. Die Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass jemand dich mag, so wie du bist, leicht verschroben total unsicher, ja, möglicherweise sehr sprunghaft, das einfach zu ertragen und zu verstehen, dass dir nichts passieren kann, gar nichts. Wenn dir, Und ich habe das Thema auch, logischerweise bei meiner Kindheit, dass ich mir sehr, sehr schwer damit tue, anzunehmen, dass jemand lieb zu mir ist, mhm. mich mag und so. Das löst bei mir sofort einen Fluchtimpuls aus. Aber ich habe so lange daran gearbeitet, dass ich das jetzt fühle und auch so sein lassen kann, ja ohne abzuhauen. Aber ähm, diese Mechanismen sind natürlich, die sitzen so tief, dass du die wirklich mit Gewalt an die Oberfläche zerren musst, Richtig an den Haaren rausziehen und sagen: Freundchen, jetzt nicht mehr. So ja jedes Mal, wenn jemand auch auf der Arbeit sagt: Jana, das hast du richtig gut gemacht, dass du dann nicht denkst, Na ja, das sagt er jetzt nur so oder sie. Ähm, sondern zu wissen, ja, das habe ich wirklich richtig gut gemacht. Mm. Das würde nämlich auch dieses, diese Unsichtbarkeit auf der Arbeit zum Beispiel, ja, mm. vom Tisch fegen. Die wissen möglicherweise gar nicht, dass es dich überhaupt gibt, im wahrsten mm. Sinne des Wortes. Ja, du blubberst da so unten rum, die, die, die lauter sind und mehr sagen, guck mal, wie gut ich bin, die werden natürlich als Erste Total. mit hochgenommen, ja. Und du sitzt da, die ist immer zufrieden, die holt uns morgens Kaffee, was weiß ich, ja. Ähm, die, ähm, hast du mir nicht sogar angeboten, dass du mir Frühstück machst. Ja, ja, ich habe gesagt, ich Fällt mir dabei ein. Danke für das Angebot. Aber ja. Ähm, Also, ja, die de, es gelingt halt niemandem, dich wirklich zu sehen, weil du dich niemals zeigst, sondern immer nur in Habachtstellung in der Ecke lauerst und sagst, pass auf, die mögen mich doch sowieso nicht. Überspitzt gesagt, ja. Kann ja gar nicht sein, dass die mich
1: gut finden. Und wenn du das glaubst, das weißt du, wenn du mein Buch gelesen hast, das letzte. Ich habe das letzte, bin ich fast mit durch. Ja. Ich hatte mit dem ersten, ich habe mit dem falschen angefangen, oder? Nee, Hätte nee, du, du
0: liest erst, finde dich gut, sonst findet dich keiner. Und
1: dann liest du, geh schon mal in dich. Das Glück kommt danach. Ich habe jetzt das, also dein, dein, dein neuest erschienenes gelesen. Genau, genau. Ja. Das habe ich, das da bin ich auch äh, fast mit durch. Aber ähm, natürlich, <lacht> natürlich. <lacht> Danke, Nein, aber Nein, weil ich,
0: ich erwähne es, weil da eben auch, ähm, finde ich, relativ intensiv beschrieben wird, was passiert, wenn du ähm, oder was das Leben dir zurückgibt, wenn du eben immer nur das Schlechteste erwartest. Mhm. Ne? Ja. Und das ist das, was momentan passiert.
1: Ja. Ja.
0: Und mir tut der Franzose leid, der dich möglicherweise mit Liebe überschütten wollte, aber du hast einfach ihm sowas von den Türen in die Fresse geschlagen.
1: Ich weiß das manchmal nicht, Paula. Ich ja. denke noch ganz, ganz, also der ist jeden Tag in meinem Kopf, ja. jeden Tag. Und ähm, ich überlege ganz oft, ob ich ihm vielleicht mal schreiben soll oder so. Aber was eigentlich meine, mein Learning auch manchmal daraus, also ich, ich traue schon ein bisschen meinem Bauchgefühl und ich glaube, mein Bauchgefühl hat mir nicht jetzt zu 100 gesagt, dass äh, er der richtige Partner also ist. Ich hatte schon, glaube ich, Zweifel und weiß ich nicht. und ich äh,
0: Du, das kann ja auch gut sein. Ja. Zumal so Fernbeziehungen über große Distanz ist ja auch nicht Total. jeder Tatsache ne? Das ist wahnsinnig kompliziert und anstrengend. Und man muss es wirklich wollen. Ähm, nichtsdestotrotz wäre es, glaube ich, also für dich ganz gut, das mal aus dem System zu kriegen und ihm zu schreiben
1: und vielleicht auch dich erklären, oder verständlich zu machen so, ne? Das habe ich schon versucht nachdem, also er hat mich dann auch so ein bisschen ghostet, nachdem ich dann nicht mehr nach Paris gefahren bin. Also das war auch eine ganz schwere Zeit für mich, weil ich hab bin ihm dann so ein bisschen schon nachgelaufen. Also ich habe dann gesagt, hey, es tut mir leid, dass ich mich so verhalten habe. Es hat irgendwie nichts mit dir zu tun. Hab ihm auch dann nochmal erklärt, dass wir haben auch dann nochmal telefoniert danach, aber da war er auch ganz kühl und ab. Also ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht mal richtig an ihn dran gekommen. Also habe ihm da erklärt, dass ähm, ich einfach Unsicherheiten in mir trage und ja einfach nicht so erfahren in Beziehungen vielleicht auch bin und einfach nicht so gut darin bin. Hab ihm das versucht so ein bisschen zu erklären, aber seine Antwort war halt, immer dann, ja, es ist jetzt schon eine Art von kompliziert und er findet, dass es am Anfang nicht so kompliziert sein sollte. Was ich gar nicht finde, weil es ist nicht immer alles pink und rosa und jeder Mensch hat seine Probleme und dadurch, dass er das gesagt hat, zeigt es mir auch, dass er, dass ich auch vielleicht nicht die Richtige für ihn war. und Ich muss sagen, ich stimme ihm ein bisschen zu, mhm. äh, weil wir lieben
0: oder verlieben uns und das ist ja Ganz viel Zufall, ja, wen wir treffen und mit wem wir gerade so klicken, ähm, weil das Leben leichter wird dadurch. Und wenn du das Gefühl hast, schon nach zwei, drei Wochen, da ist so ein Senkblei an deinem Fuß, kannst du zwar dein Helfersyndrom da vielleicht ausleben, aber das ist nicht das, was man sich wünscht. Zumal dann auch in der Fernbeziehung, wo du nicht nur Zeit und Emotionen investieren musst, sondern ja auch noch, es ist eine wirtschaftliche Frage ist. Nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass du nicht jemanden findest, der groß genug ist, das mitzutragen am Anfang, ja? Trotzdem würde ich dir empfehlen, das erst wirklich aus dem Weg zu räumen, bevor du ja. dich groß in den Datingmarkt stürzt, du bist ja, ja noch jung, also du hast da das alt jetzt nicht, aber das ist tatsächlich lebensentscheidend, dass du ja. das jetzt aus dem Weg räumst.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, ich weiß, ich glaube, das, das dauert noch Jahre. Bis ich das, äh, weiß ich nicht, ich habe zum Beispiel auch meine, meine Therapieform, ich habe auch mit meiner Therapeutin überlegt, ob ich die vielleicht, ich, ich gehe super gerne dahin, ich liebe es fast, würde ich sagen, einmal die Woche dahin zu gehen und einfach mich bei der auszuheulen. Ich heule auch wirklich fast jede Woche, wenn ich da sitze. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass es mir eigentlich, wenn ich jetzt zurückblicke, nicht mental nicht besser geht, als es mir vor zwei Jahren ging. Also dass es mir eigentlich nicht wirklich, es, die, die Therapie unterstützt mich, weil ich einfach jemanden habe, mit dem ich so komplett reden kann und alles auslassen kann. Aber ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass es mir besser geht dadurch.
0: Also, ähm, wenn ich da kurz einhaken darf, äh, oder erstmal die Frage, was machst du für eine Therapieform? Verhaltenstherapie. Mhm. Finde ich grundsätzlich nicht so falsch. Mhm. Ähm, das Problem bei ganz vielen Therapien und den Klienten ist, dass äh, Klienten also, oder ja, doch, Klienten, nicht Patienten, ähm, hingehen und denken, ich mache die Therapie und danach wird das Leben einfach gülden. Ja? Das Ding ist, in der Therapie lernst du ja nur mit den Baustellen, die du hast, effektiver und gesünder umzugehen. so Wenn man aber in der Praxis die Arbeit nicht macht, kannst du 140 Jahre zur Therapie ja. gehen. Das heißt, du musst dich, um eine Therapie gelingen zu lassen, musst du dich Tag und Nacht damit konfrontieren. Das heißt Wiederum in der Praxis, sobald du Unsicherheit fühlst oder merkst, du verhältst dich komisch, sprich es aus. Egal in welchem Umfeld. Ja, Auf der Arbeit, ach Mist, jetzt habe ich schon wieder für euch alle Frühstück gebracht. Dabei würde ich mir so sehr wünschen, dass ihr mir mal Frühstück bringt. Ja, blöd gesagt, doofes mhm. Beispiel, aber mhm. du weißt, wie ich meine. Oder ich fühle mich äh, übersehen hier in diesem Projekt, Dabei habe ich die meiste Arbeit gemacht? Wie, äh, wie kommt es, dass ich keine Anerkennung kriege? Ja, das wird am Anfang so ein bisschen Splitter ziehen. Ja, das tut weh allen Beteiligten. Aber ähm, es ist wahnsinnig wichtig, damit du dich ausdehnst. Mhm. Weil du versuchst, dich so klein zu machen. Mhm. Und das ist blöd. Wer klein ist also, oder so schmal wird, ist unsichtbar. Er steht dir sicher eine etwas ungemütliche Zeit bevor. Aber ich kann dir garantieren, als jemand, der durch diesen Sumpf schon gewartet ist, wenn du zurückblickst, wirst du sehen, wie weit du schon gekommen bist. Ja, Und zwar nicht in Jahren, sondern schon in Wochen und Monaten.
1: Das sagt meine Schwester mir auch. Ist manchmal.
0: so. Darum wäre es gut für dich, wenn du Tagebuch führen würdest.
1: Mm, mache ich schon teilweise. Gut,
0: weil dann kannst du nämlich das lesen und denken, mein Gott, wer ist diese mhm. Frau? Die kenne ich ja gar nicht mehr. Mhm. Ja, Und so merkst du wie weit du vorangeschritten bist. Aber gerade in persönlichen Beziehungen, und du bist jemand, der würde ich gerade dazu raten, sich zu daten, nicht Beziehungen einzugehen, aber zu daten, dich zu konfrontieren mit äh, dem Feedback, was du von draußen kriegst, da zu üben, ehrlich zu sein. Und zu sagen, am liebsten würde ich, äh, du hast mich gestern nicht angerufen, was doof ist, die Leute sollen sich verlässlich benehmen, ja? aber es ist gut, wenn sie es nicht tun, in dem Fall. Dann zu sagen, am liebsten äh, wäre ich zu deiner Haustür gerannt, hätte dran gerüttelt, das um, zu, sagen, um zu gucken. Sitzen. Soll ich dem das dann zum Beispiel sagen? Du hast dann ja läuft der ja sofort weg. Ja, und das macht dann nichts. Okay. Wir reden hier von Leuten, die du datest. So völlig egal, lass die laufen, okay. schreiend. Bis okay. nach was weiß ich, Brandenburg. Ja? <lacht> okay. Völlig egal. Ähm, darum sage ich ja nicht nach Beziehung suchen, sondern nur ja. daten. Und da, ja. tut mir leid, liebe Männer da draußen, aber das müsst ihr jetzt einfach aushalten. Wirklich, lass das Tier raus. Ja. Okay. Du hast mich gestern nicht angerufen. Am liebsten, wäre ich zu dir gekommen hätte, deine, an deiner Tür gerüttelt, um zu gucken, ob du mit jemand anderem zusammen bist. Oder was weiß ich, was deine Fantasien dann yeah. sind. Ja. Yeah. Lass die schreiend weglaufen. Ist völlig egal. Yeah. Ja? Mach dir keine Sorgen, dass du in Berlin als irre giltst. Dafür gibt es zu viele <lacht> davon. Ja? Okay. Kannst ja so ein bisschen außerhalb daten. <lacht> Jedenfalls, ähm, das wäre super. Wenn du dich damit konfrontierst, damit du irgendwann merkst, aha, Guck mal, so reagiere ich auf bestimmte Triggerpunkte. Die Realität ist aber häufig ja auch gerade in Sachen Dating so: das sind Leute, mit denen willst du eigentlich gar nicht zusammen sein. Du ersehnst, dich nur, äh, ersehnst dir nur eine gewisse Form der Zuneigung und Anerkennung. Ja, Aber meistens geht's oder häufig in solchen Fällen geht es gar nicht so sehr um die Person, sondern nur um das Gefühl, dass sie produzieren sollen. So. Und je mehr du das für dich erkennbar machst, desto schneller geht's. Mhm. Und wenn man das Tempo hochdreht bei solchen Entwicklungsgeschichten, dann ähm, fliegen halt Späne. Das ist so. Mhm. Macht aber nichts. Okay. Es gibt niemanden, der dir wehtun kann, wenn du es nicht zulässt und du es nicht selber bist. Die Person, die sich hier die Messer reindreht, bist nämlich du, mhm. nicht die anderen.
1: Ja, stimmt. Ja. Absolut.
0: Und ähm, es hilft nicht so zu tun, als hättest du diese Unsicherheiten nicht, sondern... Ähm, ja, die kommen ja so oder so hochgeploppt Darum machst du es dir leichter, wenn du dich traust und die Kraft hast, die direkt rauszuzerren.
1: Also mit dem, meinem Datepartner zu reden, dass ich unsicher bin in Beziehungen. Und ja,
0: und dass du, wenn er dich nicht anruft, wenn er sagt, er ruft um acht an, dass du sofort einen Film schiebst. ja
1: mhm.
0: es, Und wirklich immer wissend es ist es egal, ob der dann bleibt oder geht. Es geht dir nur um die Übung.
1: Ja, muss ich mir irgendwelche Typen raussuchen, die vielleicht... Unfreundlich rüberkommen und nicht mein Typ sind, damit die Die gar nicht machen. dein Typ sind, <lacht> ja. ja, weil
0: damit du nicht in so ein genau. Ding gerätst, so Gott, dem muss ich jetzt gefallen, so genau, Quatsch. Ja, ja. Sondern einfach, aber das sind vielleicht auch die Versuchskaninchen. Leute. Versuchskaninchen <lacht> die armen Männer. Ein bisschen. <lacht> nein. Naja, wir sind alle Versuchskaninchen. Nein, nein, nein. nein. Nicht, aber nur, aber ja. nette Menschen, weißt ja. du, die aber, wo du nicht denkst, ich weiß nicht, auf was für ein Typ du stehst, aber die halt nicht, wo du denkst, oh, der ist aber süß. Ja, sondern einfach sagen, der sieht nett aus und ich glaube, der hält es aus.
1: Mhm.
0: Und dann sagst du, ich will nur daten, ich will mal gucken, wie ich mich so fühle mit anderen Menschen.
1: Mhm. Finde ich, kann man auch gut direkt schon in den Ganzen, weil viele fragen ja immer auf diesen Plattformen. Warum bist du hier? Was willst du hier? Und dann hoffen natürlich. Meine die Therapie geht nicht schnell.
0: Genau. genau, genau. Das kann ich dann direkt sagen. Ich möchte mal
1: gucken, wie ja, wie mein dating so läuft und mich ein bisschen
0: ausprobieren und. Nein, naja, ich möchte mich selber besser kennenlernen. Ja, ja. Ja, und das ist, wenn du direkt sagst, äh, äh, du, ich garantiere dir, dein Leben zur Hölle zu machen, das würde ich nicht tun. Aber ähm, tatsächlich dich selber zu zeigen, so wie du wirklich bist, ja. Weil dann ähm, wirst du selbstbewusst in kleinen Schritten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Darum geht's. Die meisten Leute, die unsicher sind, haben so ominöse Vorstellungen davon, was die Leute entdecken könnten, wenn sie sich wirklich zeigen würden. Ja. Das
1: habe ich auch immer gesagt. Ja. Also zu meinen Freundinnen. Wenn der jetzt das Wochenende hier mit mir in Berlin verbringt, dann sieht er erstmal, wie ich richtig bin. Das war auch meine Angst. Wenn er drei Tage mit mir hier verbringt, dann. Kann ich mich nicht mehr, dann muss ich mich abschminken, wenn ich abends ins Bett gehe. Ich muss im Schlafanzug vor ihm liegen. Ich kann mich nicht mehr durch irgendwie, ich kann mich nicht mehr schützen durch äußere Sache. Er sieht dann mehr meinen Kern. Und da hatte ich so Angst auch irgendwie vor. Ja, darum geht es darum, den Kern zu zeigen.
0: Und ja, da gibt es ähm, ja verschiedene Schulen. <lacht> ja, aber ich glaube eben, Therapien sind häufig deshalb so langsam, weil so viel Vermeidung drumrum ist, ja. Aber wenn du stark genug bist und es gibt Menschen, die sind es nicht, aber mein Eindruck ist, dass du nicht dazu gehörst, dann zeig dich, weil ähm, die Verletzungen, die man sich dabei holt, sind echt marginal. Mm. Nichts Wildes. Ja. Zumal Menschen, die einen verletzen, wenn man sich wirklich zeigt, Sowieso wertlos für das eigene Leben sind.
1: Also genau, das denke ich mir auch immer. Also, was, wenn wirklich eine Person geht, dann war die auch irgendwie nicht für mich gemacht. Und dann bringt das ja alles nichts, wenn sie geht, wenn ich mich zeige, wie ich bin. Genau, dann passt die Person genau, nicht zu dir. Genau, ja. Und ja. das
0: macht die Verletzung ja gleich nochmal oberflächlicher. Genau, so. ja. Darum gibt es meiner Meinung nach echt wenig, wenn du sich komplett traumatisiert bist, ja, das ist nochmal was anderes. Aber so für Normale, völlig normale Schwierigkeiten, so wie du sie hast, die ganz, ganz viele haben. Ich glaube, dass die Gefahr sehr gering ist, wirklich daran kaputt zu gehen, weil man sich zeigt. Und ich glaube, dass der Gewinn um ein Vielfaches höher ist.
1: Ja, ich habe halt manchmal auch einfach so Angst vor diesem ganzen Depressionen-Ding und ob ich wirklich irgendwie ja krank bin oder... Ja, weil ich merke halt wirklich so manchmal, dass ich mein Leben, ich wach auf und bin einfach komplett überfordert. Jeden Tag fast. Das seit, ich habe vor zwei Jahren die Pille abgesetzt und ich hab, oder vor drei Jahren jetzt schon und das war auch irgendwie so ein ganz großer Schritt für mich, weil sich, ich habe das Gefühl, mein ganzes Hormonsystem hat sich danach verändert und diese Depressionen, diese depressiven Züge sind noch mehr nach oben gekommen und ich komme irgendwie noch weniger auf mein Leben klar und bin noch unsicherer geworden und ja, das macht mir manchmal so ein bisschen Angst, diese ganze Sache. Weil du gerade meintest, dass ich so normale Probleme habe. Manchmal habe ich Angst, dass meine Probleme vielleicht gar nicht so normal sind und dass ich wirklich vielleicht krank bin. Was aber eigentlich auch normal ist. Ich meine, Menschen sind halt krank. Ja, also ich, äh, ich glaube, dass
0: Depression wirklich häufig die Folge davon ist, wenn man an sich vorbeilebt. Mhm. Ganz, ganz oft. ja. Und ja, von den klinischen Fällen abgesehen, wo es wirklich, wo das schwarze Loch zu groß ist, abgesehen, glaube ich, dass ganz, ganz viel gewonnen wird, wenn man wirklich radikal zu sich steht. Mhm. Und du bist nicht zu viel, auch in der Depression nicht. Mhm. Das musst du dir in dein Köpfchen hämmern. Mhm. Ja? Und wer es nicht tragen will, der muss nicht tragen. Mhm. Ja? Aber Vielleicht wäre es interessant, mal mit deinem Vater zu sprechen, ob er glaubt, dass er das Leben so gestaltet hat, wie es wirklich seinen Begabungen und seinen Wünschen entspricht. Oder wo er sich vielleicht auch nicht traut, sich selber zu zeigen. Ja, Und einem eine Seele, egal was, es geht Tieren nämlich nicht anders, die sich nicht zeigen darf, die wird traurig. Es ist ganz simpel, wirklich simpel. Und meiner Meinung nach ist das, ein riesiger Grund für diese gesellschaftliche Grunddepression, die so um sich greift, ja. Wir sind natürlich alle von diesem Leben überfordert. Es ist viel zu viel, es ist viel zu laut, es ist viel zu angstbesetzt. Aber wenn du es schaffst, in diesem ganzen Chaos, dem wir ausgesetzt sind, und uns geht es ja noch vergleichsweise gut, ja. Ähm, ja. Wenn du da schaffst, wirklich bei dir zu bleiben und, ähm, ja, so nach dem Schönen zu suchen, dann wirst du dieses Gefühl der Leere und der Schwere auch nicht mehr haben, weil du dir selber glaubst, dass deine, deine Existenz sinnstiftend ist. Bloß momentan bist du, präsentierst du dich als beziehungsunfähig, nicht liebenswert, völlig unsicher, äh, neurotisch und äh, irgendwie unfähig im Beruf. Da hätte ich auch Depression. Hm. Ja, also dein Bild auf, dein Blick auf dich ist so getrübt.
1: Und das höre ich so
0: oft. Ja, ja. Vielleicht sollst du es mal glauben. Ja, ja. Ja, ja und da musst du einfach radikal gegen Anlegen hm. erleben. Ja. Indem du sagst, ja, das stimmt. Mhm. Gerade ist es so. Hm. Guck mal, jetzt verhalte ich mich wieder so, damit du selber verstehst, wo deine Schraubstellen sind. Hm. Und dann irgendwann, wenn du das richtig durchblickt hast, kannst du das Gegenteil machen. Sagst hm. du, pass auf, jetzt rufe ich nicht panisch an, sondern verstehe, dass mein Wert nicht davon bestimmt wird, ob irgendein Typ zu einer bestimmten Zeit kommt oder nicht.
1: Hm. Du schaffst das. Ja. <lacht> ja. Ja. Ich merke, also ich habe auch das Gefühl, dass mir diese letzte Beziehung, es war ja keine offizielle Beziehung, aber das letzte Techtelmechtel mit dem Franzosen auch, ähm, dass mich das auch schon ganz viel gelehrt hat und dass ich dadurch auch gelernt habe viel. Und ähm, ja, das gibt mir auch so ein bisschen Mut, weil ich jetzt weiß, was ich anders machen könnte oder ja. Es ist noch weniger verhalten als vielmehr. Ähm
0: Haltung und der Blick auf dich selber. Du musst lernen zu glauben, das muss so das Ziel sein, dass du liebenswert bist. Ja. Und das kannst du nur, wenn du dir das selber beweist. Selber, nicht von außen, von ja, innen. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Ja.
0: Ja, weil so viel Liebe kann ein anderer gar nicht geben, um das Loch zu füllen da. Mhm.
1: Ja, total. Ja. Und
0: das Gute ist, irgendwann wachst du auf und denkst, Super, dass ich da so viel Arbeit rein investiert habe. Weil jetzt weiß ich endlich, wer ich bin und was mein Wert ist und dass mir diesen Wert auch niemand nehmen kann.
1: Mhm.
0: Ja, Danke, dass du da warst. Ich danke dir, Paula. <lacht> das war Paula, lieben lernen der Podcast. Ihr wisst, wir haben einen anderen Namen. Und die Adressen bleiben aber gleich. Wenn ihr auch mal kommen wollt, dann schreibt auf Instagram, the real paula Lambert, das bin ich, und oder eine Mail an paula-lambert-mail at gmail.com. Wenn ich nicht antworte, nochmal schreiben, nochmal, nochmal, nochmal. Irgendwann erwische ich euch. Danke.